0: Dzień dobry, witamy w naszym podcaście Narodowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na temat, który już od wielu lat jest bardzo istotny w debacie publicznej. Jest to kwestia RODO tak zwanego. Dzisiaj moim gościem jest dr Jarosław Gresser, wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Wrocławskiej. Witaj Jarku. Dzień dobry. Jarku, Chcielibyśmy właśnie porozmawiać o tym RODO, które od wielu lat jest tematem budzącym bardzo różne emocje wśród różnych grup społecznych. I chciałbym się Ciebie na początku spytać, jak się ma RODO w ogóle do cyberbezpieczeństwa?
1: No, RODO przede wszystkim to jest akt, który, którego celem jest ochrona danych osobowych, no, tak mhm. jak, jak zresztą jego nazwa wskazuje. A ponieważ bardzo, bardzo dużo danych przetwarzanych jest w formie cyfrowej, więc związane jest to z bezpieczeństwem w sieci, więc odnosi się do cyberbezpieczeństwa. I RODO też odnosi się do tego, mm. do tego, do tego zagadnienia. W, nie w, używając tego bezpośrednio tego, tego pojęcia cyberbezpieczeństwo, ale odnosząc się bezpośrednio, jest to wskazane co najmniej w kilku przepisach tego aktu, odnosząc się do zagadnienia bezpieczeństwa danych osobowych. No i punktem wyjścia, czy takim tym fundamentem, przez który, przez który też analizujemy wszystkie inne przepisy RODO, są zasady, które są zawarte w artykule 5. Tutaj mamy konkretnie zasadę integralności i poufności, która mówi, że dane trzeba przetwarzać, czy procesy przetwarzania danych, Trzeba zaprojektować w taki sposób, żeby one były bezpieczne. Czyli jeżeli przetwarzam dane cyfrowo, więc mówiąc, mówiąc tak już bardzo kolokwialnie w komputerze, bo to nie tylko są kwestie związane z internetem, ale w ogóle z jakąkolwiek cyfryzacją danych, bo tego też dotyczy cyberbezpieczeństwo, to musimy ten proces tak zaprojektować, aby one były przetwarzane w bezpieczny sposób, czyli rozumiane przez integralny, to znaczy, żeby te dane były w takiej formie, jak zostaje tam przekazane, żeby dostęp do nich miały tylko osoby uprawnione i żeby była ciągłość dostępu do tych danych, czyli w każdej chwili, kiedy jest to potrzebne, osoba uprawniona mogła się do tych danych dostać. Dzisiaj
0: w naszym podcaście chcielibyśmy się skupić przede wszystkim na samorządach w związku z naszą Akcją i misją związaną z edukowaniem i uświadamianiem samorządów w kontekście cyberbezpieczeństwa i portalu, który stworzyliśmy bezpiecznysamorząd.pl chcielibyśmy szczególnie zwrócić uwagę właśnie tej grupy odbiorców na temat związany z RODO. I mam takie pytanie: Czy według Ciebie to się jakoś szczególnie różni od przetwarzania danych w firmach? Inaczej mówiąc, czy. Zasady wobec samorządów są inne, czy też takie same, jak wobec firm? To są te same e, prawa, obowiązki, czy są jakieś różnice?
1: Nie, zas- zasadnicze są te same, RODO nie różnicuje. No, mówi podmiot administrator danych, tak? Ten podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ma określone obowiązki. No i, i, i podmioty tak, publiczne, takie jak mhm. samorządy, też będą oczywiście, jakby już tam wchodząc w szczegóły, to, 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 to mogą być różni administratorzy, ale przyjmijmy na razie tak w uproszczeniu, mają te same obowiązki co firmy, te same obowiązki co organizacje pozarządowe. Tutaj żadnych różnic nie ma. Jedyne różnice, na jakie trzeba zwrócić uwagę, no to mhm. charakter tych danych, że samorządy mają inne dane i czy przetwarzają też dużo więcej danych, zwłaszcza o obywatelach w stosunku do firm, no bo Gmina tutaj, jako ta, ta podstawa, podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, jako, wezmę mhm. sobie jako przykład, no, przetwarza dane o mnie jako, jako o obywatelu w, no, w bardzo, bardzo różnych kontekstach. To, jest, to są kwestie z tym, z, z moim na przykład głosowanie w budżecie obywatelskim, ale to, mhm. to są kwestie związane z dowodami osobistymi, z aktami stanu cywilnego z uczestnictwem moich dzieci w przedszkolu czy w szkole, tak, która jest prowadzona przez, przez, przez Samorząd. No, no masę po prostu, mhm. masę bardzo różnych informacji, które no, bardzo mocno wpływają na, na sferę moich praw i wolności, czyli tego tej wartości, którą, którą RODO... RODO ma No i tutaj jeżeli mówimy o samorządach, to, to, to zasadniczo te przepisy są wdrożone. No i też, mhm. też są inspektorzy ochrony danych, więc tutaj ten aspekt można powiedzieć, że no, no zasadniczo jest zabezpieczony. Tutaj nie, 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 nie wydaje się, żeby żeby były jakieś ogromne, ogromne z tym problemy. No natomiast no pojawia się ten, ten drugi aspekt, czyli cyberbezpieczeństwo i to zlinkowanie tych dwóch rzeczy, czyli, mhm. czyli z jednej strony mamy dane osobowe i ich ochronę, a z drugiej strony mamy cyberbezpieczeństwo i tutaj musimy pamiętać, że to są super mocno ze sobą powiązane rzeczy, one są współzależne, a niestety bywa tak na poziomie samorządów, ale też firm, tak, że to, mhm. to, to, to nie jest akurat... Taka sytuacja wyłącznie w samorządach, że za dane osobowe są odpowiedzialne osobne komórki, na czele których najczęściej stoi inspektor ochrony danych, Joda tak zwany, a z drugiej strony mamy informatyków i i ludzi, osobny dział, osobna komórka, która się zajmuje cyberbezpieczeństwem i to nie zawsze współgra, nie zawsze działa, nie zawsze jakby ta Taka jest płynność w, tym, w, tych, w tych dwóch rzeczach.
0: Jarku, ja często jako przedsiębiorca, jako też osoba działająca w organizacjach pozarządowych spotykam się też z taką opinią od innych przedsiębiorców, czy, czy też osób prowadzących fundacje, organizacje, że my już to ten temat załatwiliśmy na przykład dwa lat, czy trzy lata temu i już nie musimy się tym przejmować, że to jest jakby coś, co się robi raz na zawsze i tyle. Takie jest przeświadczenie I czy ono jest słuszne, czy
1: jak to powinno wyglądać? Jaki powinien być procedura, proces? No tutaj no, rzadko można tak zero-jedynkowo powiedzieć przy, przy danych osobowych, ale to jest akurat błędne, dlatego mm-hmm. że przetwarzanie danych osobowych to proces yy, i samo RODO jest aktem takim napisanym w takim duchu procesualistycznym, czyli że to się cały czas dzieje są wytyczne jeszcze grupy roboczej artykułu 29, czyli tego ciała, które było przed Europejską Radą ochrony Danych, że analiza ryzyka robi się oczywiście na określony moment, ale należy ją powtarzać. Mhm. Nie rzadziej niż, no oni tam wtedy mówili, w zależności od potrzeb, no ale nie rzadziej niż, niż na dwa latach. No i do tego, do tego rozumowania, czy pod to rozumowanie podpisuje się też prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i widać to w jego decyzjach, na przykład w tej decyzji dotyczącej Virgin Mobile, gdzie było bezpośrednie odniesienie się do do kwestii tego, że jak już przygotuję dokumentację, to OK, ale to nie jest koniec. Właściwie powinniśmy powtarzać te procesy w chwili czy w sytuacji, kiedy nam się zmienia zasadniczo jakiś, czy dochodzi jakiś proces związany z ochroną danych. No i tutaj, jeżeli mówimy o cyberbezpieczeństwie, szczególnie to dotyczy sytuacji, kiedy wprowadzamy nowe rozwiązanie informatyczne, zmieniamy zasadniczo te rozwiązania mhm. informatyczne. To się dzieje cały czas przecież. No bo no, no, równie dobrze moglibyśmy powiedzieć tak, że jak już raz mam jakiś system wprowadzony w firmie czy w samorządzie, to on już będzie na 100 lat. No wiemy, że to tak nie działa. I tu mamy dokładnie taką samą sytuację, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. Cały czas trzeba to brać pod uwagę. Jest to dynamiczne, absolutnie nie można na to spojrzeć jako jako kwestię statyczną, a szczególnie, jeżeli mówimy mówimy o wprowadzaniu nowych nowych rozwiązań, no takie, takie kwestie na, na poziomie samorządów, jak na przykład monitoring, no, no. Bo, bo mamy, no możemy mieć monitoring tak, taki pasywny, to znaczy gdzieś sobie instalujemy kamery, no i tam siedzi sobie jakaś osoba i patrzy sobie w ekranki mhm. yy, no i okej, okay, tak, no to, 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 to wiemy, że to działa, oczywiście tam jest przetwarzanie danych, no ale powiedzmy, że samorządy są tutaj przygotowane, są mhm. informacje klauzule informacyjne, ale już zaczynają się pojawiać systemy monitoringowe, które automatycznie rozpoznają osoby. No i w tym momencie mamy już nowy proces przetwarzania biometryczne, jest duże zagrożenie w naruszeniu prawi wolności i musimy zmienić naszą procedurę, albo przynajmniej musimy pokazać, że wzięliśmy to pod uwagę. Zakładając, że jestem
0: burmistrzem, kiedy Powinna mi się zaświecić czerwona lampka, mówiąca o tym, ok, wprowadzamy jakąś nową rzecz, ale musimy pamiętać o RODO. I czy właściwie kto ma o tym pamiętać? Czy właśnie, tak jak mówiłeś, dział IT, czy bardziej osoba odpowiedzialna za inspektor ochrony danych osobowych w danej jednostce? Jak to wygląda? Bo jakby, biorąc pod uwagę nawet małe organizacje, często jest tak, że się zapomina po prostu o pewnych rzeczach, jeżeli to nie jest wpisane gdzieś w procedurę kto powinien być za to odpowiedzialny i zawsze jakby pamiętać o tym, że trzeba zmienić na przykład kwestie związane z RODO.
1: No, zasadniczo odpowiedzialny jest administrator. W tym przypadku to będzie gmina, którą reprezentuje burmistrz. No ale wiemy wiemy, z praktyki, że burmistrz ma różne sprawy na głowie, nie nie tylko kwestie związane z RODO i po to ma inspektora ochrony danych, żeby ta osoba mu doradzała, ale też dbała o to. Tutaj ważna jest ta relacja między burmistrzem, a inspektorem ochrony danych, żeby ten inspektor, który jest niezależny od administratora, mimo że jest u niego zatrudniony, ale tutaj RODO wymaga takiego bardzo dużego pola niezależności, ale żeby jasno sprecyzować oczekiwania. I jednym z takich oczekiwań powinno być nie tyle nadzorowanie, bo bo tu nie chodzi o nadzór nad 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 informatykami, czy czy w w perspektywie małych samorządów, to jest najczęściej jedna osoba. Chodzi o komunikację, bo też trzeba pamiętać, że zdarza się tak, zwłaszcza w większych organizacjach, że są wprowadzane procesy, które nie są konsultowane. Bo ktoś w gospodarce przestrzennej sobie coś zrobi, bo zobaczył, że coś fajnego jest. Gdzieś ktoś jakiś przetarg wygrał i zaczął coś wprowadzać. I teraz Ważne jest, żeby nad tymi wszystkimi, żeby tak sobie stworzyć, taką sobie stworzyć procedurę, żeby nad tymi wszystkimi procesami czuwała jedna osoba. No, ja bym raczej yy, się skłaniał ku temu, żeby to był inspektor ochrony danych jako ten ktoś, kto powinien to spinać mhm. mieć tą, tą wiedzę ogólną i służyć pomocą yy, burmistrzowi, ale te, te oczekiwania ze strony burmistrza powinny być jasno sprecyzowane i też wykluczenie pewnych konfliktów w zakresie kompetencji między inspektorem a działem informatycznym powinno być być zamodelowane przez przez burmistrza, czyli powiedzieć kto jest za co odpowiedzialny i i też żeby nie tworzyć, że ktoś jest nad kimś bo tutaj ta współpraca jest super ważna. Jak, jak, Jak ja znam przykłady, że że te osoby współpracują, to to dobrze działa. A jak, jak mhm. nie, no to, no to jak we wszystkim, no to nie będzie działać po prostu, bo będzie działać źle. Finalny efekt może być, no, no może być najlepszy mhm. i, i oczywiście tą, tą osobą, która na samym końcu za to będzie odpowiadać jest gmina i w jej imieniu działający burmistrz. Stąd ta osoba powinna się się zainteresować, czy czy tak sobie to zamodelować, żeby żeby ta współpraca postępowała. No też trzeba pamiętać, że inspektor ochrony danych nie będzie kimś, kto będzie wdrażał na przykład rozwiązanie informatyczne. To ma być ktoś, kto ma je ocenić z perspektywy ochrony danych osobowych. Ale zazwyczaj jest to jedna osoba, czy, czy kilka osób, które mają się danymi zajmować, a nie wdrażaniem. Więc, a bez wiedzy ze strony innych innych osób tego się się zrobić nie da. I tutaj też taka rola inspektora, która jest, no, nie chcę powiedzieć, że rzadka, ale myślę, że powinna być bardziej akcentowana, To jest też uczestnictwo tej osoby w konstruowaniu przetargów w w rozumieniu prawa zamówień publicznych, żeby te aspekty związane z ochroną danych były tam też brane pod uwagę, a nie już ex post, że ktoś wygra przetarg, a ja dopiero wtedy oceniam, czy, czy określone rozwiązanie mhm. jest, jest zgodne z tym, co my tutaj robimy. A zdarzają się takie sytuacje niestety cały czas i bywa, że są niezgodne hmm. i wtedy jakby to pojawiła się ogromna kolizja. Czyli rozumiem,
0: zakładając, że jestem tym burmistrzem i chcemy rzeczywiście zrobić taki monitoring, o którym mówisz, czyli już nie tylko, że jest monitorowana ulica, ale też jest rozpoznawane są osoby, co pewnie jest przyszłością i tak będzie, Czyli rozumiem, że kiedy chcę ogłosić taki przetarg i zapraszam, nie wiem, osobę z działu IT, która ma mm, doradzić, jak powinien wyglądać zapytanie ofertowe inne osoby z administracji, to żeby zawsze pamiętać o tym, żeby była osoba inspektor danych osobowych i żeby on także ta osoba była świadoma tego, na co my chcemy rozpisać przetarg i żeby była w stanie dorzucić kwestie, które są istotne z jej punktu
1: widzenia. Tak, albo powiedzieć, że tego się nie da zrobić. Mhm. Znaczy w sensie w rozumieniu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. No bo na dzisiejszy stan techniki zrobienie narzędzia, które biometrycznie rozpoznaje, to, to jest możliwe, to już istnieje. Mhm. No. Osoby, które korzystają z Facebooka no, widzą oznaczanie na zdjęciach. No to, to jest dokładnie ta sama mhm. yy, ta sama technologia, no więc jest, jest to możliwe. Natomiast inspektor ochrony danych powinien wtedy powiedzieć sprawdźmy, czy mamy podstawę do przetwarzania tych danych. Najprawdopodobniej nie będziemy jej mieli. No nie? Albo nie wszyscy. Może straż gminna ma, ale na przykład yy, czy ma yy, ochroniarz, który, czy, który wpuszcza do budynku rzędu gminy? No Już prawdopodobnie nie, więc jakby w, wtedy na przykład taki, taki inspektor ochrony powinien powiedzieć, że Okej, okay, ale w takim systemie powinny być na przykład funkcjonalności limitujące do mhm. dostęp dla określonych osób. No i jakby rozpisujemy przetarg i dostaniemy wtedy nie tylko rozwiązanie, które jest optymalne pod względem kosztowym, no bo takie jest założenie prawa zamówień publicznych, ale jest też optymalnie techniczne i jest optymalne, jeżeli mhm. chodzi o ochronę danych. No ja tu bardzo na to zwracam uwagę, często się o tym zapomina, a te kwestie związane z procesem przetwarzania danych, one są bardzo częste. No wiadomo, jak będziemy mieli przetarg na środki czystości, no to umówmy się, nie trzeba tutaj takiej osoby angażować, bo bo tam nie ma przetwarzania. Ale w wielu innych innych miejscach, zwłaszcza związanymi z IT, warto warto takiego kogoś angażować.
0: O tych rzeczach właśnie chcielibyśmy porozmawiać w webinarze, który przeprowadzimy na żywo, razem z Tobą, jako naszym ekspertem, kierując się szczególnie naszym przekazem do do samorządów, i żeby właśnie wyrobić pewną świadomość zwracania uwagi na tego typu kwestie i będziemy poruszać tego typu tematy. Już teraz serdecznie Państwa wszystkich zapraszam na nasz webinar. Zapisy będą możliwe tutaj w linku pod, pod tym nagraniem. I mam nadzieję, że te informacje będą dla Państwa przydatne. Jak rozumiem, będziemy mogli również zadać Ci pytania, szczególnie szczególnie osoby związane z samorządem, które pomogą im jeszcze lepiej zajmować się tego typu kwestiami. Ja już teraz jestem bardzo ciekaw kwestii, która bardzo często z mojej perspektywy gdzieś widzę, że jest poruszana przez samorządy. To jest na przykład kwestia serwerów i działania w chmurze. gdzie bardzo często jest obawa o to, czy rzeczywiście samorząd może te dane mieć nie na swoim serwerze fizycznym w budynku, tylko gdzieś na zewnątrz. I właśnie co to znaczy na zewnątrz, czy to musi być serwer, który ok, nie jest w samorządzie, ale jest w Polsce, czy może być na serwerach w Unii Europejskiej, czy też w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie, że coraz częściej używane są aplikacje, chmurowe, związane z Googlem, Microsoftem czy też innymi dostawcami. Mam nadzieję, że również tego typu tematy będziemy mogli poruszyć i odpowiedzieć na tego typu zagadnienia.
1: Oczywiście zapraszam. Będzie, będzie miejsce na pytania i, i tych, tych zagadnień będzie bardzo dużo, także, także cieszę się, że, że mogliśmy się spotkać i mam nadzieję, zobaczymy się na, na webinarze.
0: Zapisujcie się Państwo więc na nasz webinar i już teraz zachęcamy do przygotowywania sobie pytań związanych właśnie z zagadnieniem RODO.